0: We lezen Lucas 23, het laatste stukje. Ik lees al vanaf vers 49. Alle mensen die Jezus gekend hadden, waren op een afstand blijven staan. Ook de vrouwen die hem vanuit Galilea gevolgd waren en alles hadden zien gebeuren. Er was ook een man die Jozef heette en afkomstig was uit de Joodse stad Arimathea. Hij was een raadsheer, een goed en rechtvaardig mens... die de komst van het Koninkrijk van God verwachtte... en niet had ingestemd met het besluit en de handelswijze van de raad. Hij ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Nadat hij het lichaam van het kruis had gehaald... Wikkelde hij het in een linnen doek en legde het in een rotsgraf dat nog nooit was gebruikt. Het was de voorbereidingsdag. De Sabbat was bijna aangebroken. De vrouwen die met Jezus waren meegereisd uit Galilea waren Jozef gevolgd. Ze zagen het graf en zagen ook hoe Jezus' lichaam er werd neergelegd. Daarna gingen ze naar huis waar ze geurige olie en balsem bereiden. Op de Sabbat namen ze de voorgeschreven rust in acht. Ja, het gaat vandaag over het graf. Jezus is gestorven en in een graf gelegd. Persoonlijk vind ik dat altijd het moeilijkste moment... na een overlijden. Dat je bij een graf staat... Dat zo'n kist dan daalt. Maar ja, eigenlijk het moeilijkste vind ik dan nog dat je daarna dan weer weggaat. Iedereen gaat weer weg. Soms blijft de familie nog staan rond het graf. Maar ja, daarna gaat ook de familie weg. Richting de aula of wat voor plaats ook. Na zo'n overlijden, na een direct overlijden, dan is er vaak heel veel drukte, is er heel veel te regelen. En je kunt nog naar hem of haar toe om te zien, te voelen. Maar dan is de dienst geweest en de begrafenis. En dan ga je weg. Dan blijft de gestorvene achter. En die begrafenisstoet die trekt weer verder. Er was geen grote begrafenisstoet bij Jezus' begrafenis. Er waren maar een paar mensen. Tijdens Jezus' leven waren er heel veel mensen Jezus gevolgd. Maar naar zijn begrafenis zijn ze niet gekomen. Op Golgotha hadden zijn bekenden zich op een afstand gehouden... En bij zijn begrafenis zijn ze helemaal uit beeld. Misschien waren ze bang. Misschien konden ze het niet meer aan. Murf geslagen. Soms kunnen gebeurtenissen je zo aangrijpen dat je je stoel niet meer afkomt. Hè? Soms kan de dood van een geliefde je zo ontwrichten dat je het nauwelijks zonder ogen kan zien. Nou, zo stel ik me de situatie van die bekenden, de discipelen, voor. Al die mensen zijn op een afstand gebleven. Ze zijn er niet. Jezus wordt begraven door iemand... van wie we nu pas voor het eerst eigenlijk horen. Jozef. Een rijk man, een raadsheer, zegt de tekst. Hij was... Volging op afstand geweest, maar treedt nu uit de schemer, uit het duister, naar voren. Hij haalt het lichaam van Jezus van het kruis en hij begraaft het in zijn tuin, in de rotstuin, een nieuw graf. Een paar vrouwen zijn erbij en zien het en dan gaan ze allemaal naar huis. Jezus is begraven. In de apostolische geloofsbeleidnis beleiden we dat ook. Die geleden heeft onder Pontius, Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, zegt de beleidnis dan. Jezus is begraven, wat betekent dat? Nou, natuurlijk de gedachte dat hij echt dood was. Jezus is verleden tijd. Dat is denk ik ook het, ja, het ontzagwekkende dat de discipelen hebben moeten verwerken. Ze hadden zo gehoopt. Maar Jezus is dood. In Lukas 2 zingen de engelen. U is heden de heiland geboren. Christus de Heer. Gij zult hem vinden in doeken gewikkeld, liggend in de kribbe. In Lukas 23 wordt Jezus opnieuw in doeken gewikkeld, liggend in een graf. De heiland is gestorven. Christus de Heer is dood. En wij kunnen dat nauwelijks bevatten dat dat zo moest gaan. God die zich verborgen houdt. En als kerk, als gelovigen, beleiden wij dat dat geen lot is. Dat dat niet te maken heeft met lot... maar met schuld. Hij heeft onze schuld gedragen. Onze dood gedragen. Hij is begraven. In het nadenken over... Ja, het graf dacht ik, zit daar nou nog evangelie in? Zit daar nou nog troost in dat hij is begraven? En we beleiden dat zo heel expliciet. Maar troost ons dat nu ook nog ergens, dat hij in een graf is gelegd. En toen las ik iets van professor van Ruder. Die had het over de solidariteit van Jezus tot in het graf. Hij is niet alleen voor ons gestorven... maar hij is ook bij ons. En in ons begraven worden... in ons begraven zijn... daar is ook hij bij. En dan stel ik me dat maar even heel gewoon zo voor ogen. Dan sta ik daar aan het graf... van een geliefde of een kennis... En dat Jezus ook begraven is. Dat je in het graf niet zonder Jezus bent. En dan gaat het niet alleen om een soort solidariteit. Een lotsverbondenheid. Zuchtend ons, onder ons sterfelijk lot. Nee, Jezus is ook de heiland. Het werd verkondigd bij zijn geboorte. De heiland... In doeken gewikkeld. Liggend in de kribben. Maar het wordt ook verkondigd bij het graf. De heiland in doeken gewikkeld. Liggend in het graf. Waar hij het graf heiligt. En dan is hij niet alleen solidair met ons. Dan is hij niet alleen bij ons in onze dood. Maar dan heiligt hij het graf. En dan bedoel ik dat hij het graf maakt tot een, ja, tot een rustplaats, maar vooral ook een plaats van verwachting. Onze tekst eindigt ermee dat de vrouwen naar huis gaan. Dan bereiden ze specerijen en balsem. En dan willen ze hem gaan balsemen. Maar het wordt sabbat en dan rusten ze eerst naar het gebod. Dat balsemen, dat moet wachten. Eerst is het Sabbat. En niet alleen de vrouwen rusten, ook God zelf rust. Hij wacht over de Sabbat heen. Maar dan, op de eerste dag van de week, roept hij het licht in de duisternis. Zoals hij op de eerste scheppingsdag het licht riep. God verstoort de rust van het graf. God verstoort de begrafenis. Hij gaat wekken. Wakker roepen. Ik had vorige week in het verpleeghuis waar ik werk een bijbelkring met bewoners. En een bijbelgedeelte van het dochtertje van Jairus was aan de beurt. Dat meisje is gestorven. En dat huis is vol met mensen die allemaal huilen en... Klagen en heel veel misbaar maken. En dan stuurt Jezus ze allemaal de deur uit. Het meisje is niet dood. Het slaapt. Een van de bewoners zei. Ja, misschien was ze ook niet echt gestorven. Was het schijndood? We kregen een heel gesprek. Over de dood als slaap. Over de betekenis van... In Christus ontslapen te zijn. Wat je soms boven naar rouwkaart ziet. Uit je slaap worden gewekt. God wekt Jezus in de vroege morgen. Wakker worden. Een nieuwe dag. Een nieuw leven. En Jezus stond op uit de dood. Vandaag is het stille zaterdag. De dag van rusten, van wachten. Het is ook de dag van verbondenheid met onze doden. Hun graf is meer dan een rustplaats. Het is de plaats van verwachting. Morgen zal het Pasen zijn. En Pasen betekent wakker worden. Hem zien. Ik eindig met het prachtige gedicht van Ed Hornik over het dochtertje van Jairus. Ik ben de kleine dochter van Jairus... en ik lig hier op een veel te grote baar. De dood zit in mijn ogen en mijn haar... dat nu de krul eruit is, zonde zwier is. Ik mis mijn pop... Die nu zijn niet meer hier is, slaapt als ik slaap. De vingers in elkaar. Ik weet dat twee en twee tezamen vier is. Maar nu ik dood ben, is dat niet meer waar. Waarom had ik daar straks ook weer verdriet? Er zou een man die toveren kon komen, mij beter maken. Maar toen kwam die niet. De mensen op het dak en in de bomen gingen naar huis. Maar ik blijf van hem dromen. Morgen ben ik de eerste die hem zie. Amen.